1: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, mi nombre es Paco Tobar y tengo el honor de presentar, conducir y proyectar este programa Tiempo Logístico, La Voz del Comercio Exterior. Eh, bueno, pues es un programa que como todos ustedes saben, si nos siguen desde hace 16 años, es, a, es un programa en el que aterrizamos puros temas del comercio exterior, de la logística, del transporte, de las aduanas, de los puertos. Eh, y un programa, por supuesto, respaldado por todos los especialistas a nivel nacional que amablemente nos comparten toda su expertise, su conocimiento eh, para darle esa ricura, ese picor a este programa para todos ustedes que nos estén escuchando en este momento. Un saludo a donde quiera que esté, en la oficina, en, en cualquier lugar, en cualquier agencia aduanal, en la oficina de transporte, en la operadora, en donde esté, o en su casa, o en el auto. Muchísimas gracias por seguirnos en Tiempo Logístico. y bueno eh, hoy vamos a tener un programa interesante, vamos a platicar en el tercer segmento de los retos del transporte para el 2022, esto va a ser con el presidente de la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo, Yaxel Nolasco Gómez eh, que eh, pues eh, se va a contactar para platicarnos una eh, diversidad de eh, asuntos y retos y problemáticas por supuesto que se enfrenta el transporte en este momento en el segundo segmento vamos a platicar un poco del comercio exterior y también esos retos que tiene eh, todo este gremio con el licenciado Alejandro Yesca, es especialista en aduanas y también es eh, Pues directivo de Craftesh En este primer segmento eh, Vamos a platicar de las consecuencias Del incumplimiento de las NOMS Durante el despacho aduanal u otras etapas con el maestro José Aristides Rodríguez González desde Veracruz, eh, que nos va a compartir siempre amablemente, eh, que por cierto lo mandan a felicitar al maestro, eh, diversas personalidades, porque eh, les gusta cómo explica, eh, es muy claro y muy objetivo en todos sus temas que nos comparte. Ya lo tenemos en la línea, el maestro José Aristides. Bienvenido maestro, ¿cómo estás? Qué, qué gusto que estés otra vez en Tiempo Logístico.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Paco.
1: con nosotros, es un honor eh, que participes en este programa eh, pues ese temple, ese conocimiento, esa expertise que... que tienes en la materia, pues este le da esa especialidad para que tú participes y bueno pues adelante, tienes la cancha abierta para platicarnos este tema mi querido amigo.
0: Eres muy amable, voy a empezar pues hoy eh, la, a la hora de los alimentos me decía mi esposa que decía el manual de Carreño que hasta el día 10 se decía feliz año que después del día 10 ya era como que impropio, pero bueno, yo no, 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 no leí esa, esa hoja del manual y me atrevo a enviar una felicitación calurosa para tu auditorio y para ti en lo personal, con motivo del año que estamos iniciando, y en este día que para algunos no hay, bueno, amigo, no hay...
1: déjame ¿Sí? decirte algo y interrumpirte, no estás mal ¿eh? porque hoy justamente eh, los rusos, la rusa día antigua hoy celebra sí. su año nuevo 14, sí. entonces no estás mal
0: Vamos bien, y en, en, la, en los aviones no hay fila 13, en los edificios no hay piso 13, pero el día 13 de enero sí hay tiempo logístico, porque tenemos tiempo logístico todo el año. Entonces, Perfecto, muchísimas gracias, un saludo adelante. a todos, y bueno pues, este fíjate que me quedé pensando primero por el auditorio y los diferentes niveles de, 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 de información que puedan manejar, quisiera hacer una pequeña modificación al nombre del tema, porque adelante. tú correctamente lo anunciaste durante la durante el despacho aduanal u otras etapas. Entonces, para aquellos que son más puristas, le cambiamos a consecuencias del, del incumplimiento de las normas durante el reconocimiento aduanero u otras etapas, para que no haya ahí alguna duda, porque luego coloquialmente decimos despacho aduanal y ese despacho sabemos que el 35 lo define como el todo, no el, el conjunto de actos y bla, bla, bla. Pero el, el reconocimiento aduanero es esa etapa durante la cual el mecanismo de selección te dice... Te reviso u otras etapas porque efectivamente aquí hay que seguir siendo muy puntuales en la explicación para no confundir porque resulta que a esta misma figura de las NOMS la legislación la divide en dos que a su vez se subdivide en dos entonces por un lado eh, la va a tratar de diferente manera vamos a hablar de embargo por un lado y vamos a hablar de retención que aparentemente son sinónimos pero que adonalmente son completamente dos cosas distintas. Y vamos a hablar de NOMs de información comercial, que con, coloquialmente les decimos etiquetado, y de las demás NOMs que se cumplen con un certificado, ¿verdad? Con un certificado de cumplimiento. Entonces, abriendo muy bien nuestra, nuestra inteligencia a este par de, de ventanas, una cosa es eh, el, la retención y otra cosa es el embargo. Una cosa son, o un tratamiento van a tener las NOMs de información comercial y otro las NOMs de el resto de, de nom del anexo que menciona el cumplimiento durante la, el desabanamiento de las mercancías. Y, y la fuente, el punto de partida para la, la rigidez que se le empezó a dar a este tema es el diario oficial del 26 de junio del 2018. Fíjate, resulta que pues ya tiene tres años y medio. Ese diario oficial del 26 de junio modificó el artículo 52 de la ley aduanera y en el penúltimo párrafo le dio un golpe en la nuca a los que defendían la postura de que jurídicamente las NOMS no eran una regulación y restricción no arancelaria y ahí para que no quedara ninguna duda incluyó que se consideraba las NOMS como una regulación y restricción no arancelaria y a partir de ahí empezaron digamos que algunos atropellos o llamémosle así una aplicación del librito dándole a las NOMS la equivalencia que ya tenía de nomenclatura de regulación y restricción arancelaria, y empezaron a tratarla con una dureza extraordinaria, lo que dio motivo a embargos con base en el 151 eh, de la ley aduanera, que es el que nos justifica los embargos de las mercancías y nos da las causales. Abrió la puerta a practicar el embargo precautorio a diestra y siniestra, y fue necesario, y entonces eh, el 51, el 151 fracción segundo de la propia ley aduanera dijo, ¡Ojo! Tratándose de las NOMS de información comercial, el embargo propiamente dicho va a ser procedente solo cuando el incumplimiento se detecte durante las visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte. Aquí ya queda más que como un adorno el, el haber dicho u otras etapas. Aquí son esas otras etapas. En el caso de NOMS de etiquetado o de información comercial, el, la retención va a ser Siempre, pero cuando sea durante la visita domiciliaria o la verificación de mercancías de transporte, ahí es donde sí procede el embargo. Fuera de ese momento no es embargo, es solamente retención. Ahí ya vamos anunciando un poquito como en las películas a quien sospechamos que va a ser el asesino antes de que termine siendo el mayordomo. Y para esas NOMs que no son de información comercial, sino que son NOM de certificación, Ahí sí, el 178, fracción 4, les pega y les dice, si me incumples con estas NOMS, en el momento de la información del de, de la verificación en transporte o visita domiciliaria, te pego con una multa del 70 al 100% al valor comercial de las mercancías. Y hace la acotación el 158, pero te vuelvo a repetir, pero aquí lo malo es que ese 158, fíjate, trata de tres temas, dos de los cuales no vienen al caso, nos dice, solo va a ser retención cuando te falte un documento que compruebe que has depositado en cuenta donera de garantía la mercancía. Solo va a ser cuando resulte que tu transporte en el que te ibas a transportar la mercancía causó daños al recinto fiscal. Y solo va a ser cuando el documento que compruebe el cumplimiento de las normas tenga información de etiquetado comercial falsa. O sea, nos están revolviendo en, en tres hechos diferentes la misma situación donde nos distinguen del embargo por, por simple retención Fue necesario entonces que nos hicieran una acotación especial En una regla general de comercio exterior Que es la regla 3720 Y antes de entrar en ella Voy a comentar algunas NOMS que son de etiquetado Que tiene que ver con el caso de algunas Porque hay una lista muy grande Pero podemos hablar de la 4 que son los textiles De la 15 que son los juguetes de la 20, que son las pieles, de la 28, que son los embalajes, los manuales, garantías, instructivos de operación, y de la 50, que es el etiquetado general de las mercancías. Entonces, ahí entramos ya en esa mitad del tratamiento. Si yo durante la mercancía, a la hora que te detecto en eh, verificación en transporte o visita domiciliaria, el incumplimiento del de etiquetado comercial, retención pero si no es etiquetado comercial, sino incumplimiento de certificación, embargo, espero que vayamos bien.
1: Sí, sí. adelante, adelante. Es que es, es, es corto el tiempo, y bueno, a ver si sí. interrumpo con las preguntas, si tú no, lo explicas. Estamos,
0: pues, es, es, es estamos en, en, la, en la tercera parte del comentario, pero la regla 3720 y sobre todo ahorita que salió publicada nuevamente el 24 de diciembre del 2021 para ser la que está surtiendo efectos a partir del 1 de enero del 2022, ya es una regla dedicada, dedicada para ese caso, y decir, mira, cuando al momento del reconocimiento aduanero, nuestro tema de hoy, no acredites que la mercancía cumple con la NOM que tenga que ver con la información comercial, entonces no vas a practicar el embargo, vas a practicar la retención. Y si fuese durante la visita domiciliaria o si fuese durante la verificación en transporte, le vas a dar chance al importador de que se declare depositario de la mercancía para que se la lleve a su destino final y no la toque hasta que cumpla. Pero si es en el momento del reconocimiento aduanero, la retienes tú y le vas a dar 30 días para que cumpla con esa información que está equivocada. Y entonces le vas a multar con el valor del 2 al 10% de su valor comercial. Es la multa a la que va a tener eh, necesidad de cumplir, ¿verdad? Entonces, te están dando ya un trato específico, 3720, te están dando ya 30 días para cumplir, te está dando una multa que no es la de la infracción a la regulación del, del 70 al 100%. El de la mercancía, sino del 2 al 10%. Y yo creo que ya hay, por eso dividía yo en estas dos familias las NOMS, para ser más laxa la del etiquetado comercial y para ser más rígida la de los certificados y el incumplimiento, ¿verdad? Sobre todo la posibilidad de que te nombres depositario conforme al domicilio declarado en el pedimento, en el caso de que sea verificación en transporte o visita domiciliaria, o ya si estás en la aduana, pues es ahí, te quedas tus 30 días hasta que cumples. ...con la mercancía, con el etiquetado correspondiente. ¿Qué recomiendo yo? Bueno, pues... ...sobre todo porque... ...este tema, recuerda que obedece... ...a un piropo de una chica... ...que te escribió amablemente para decir... ...que felicitaba a, a, a un servidor... ...pero que pedía que se tratara... ...y entre los temas que mencionó... ...que eran tres, mencionó este... ...de, de lo que ocurría en este momento. Entonces, para ella y para todos los que puedan estar... ...en esa situación pues obviamente las recomendaciones pueden resultar a lo mejor obvias para los que tenemos un poco más de tiempo caminado en esto pero novedosas o cuando menos dignas de tomarse nota para los que están iniciando sí,
1: lo primero se por sorpresa
0: exactamente lo primero siempre un reconocimiento previo perfecto y exhaustivo tratándose de mercancía que sabes que van a cumplir con nosotros Cruzar Ahora, la información perdóname
1: ¿Sí? Está claro eh, esta sugerencia que estás haciendo, y sé que no la estás terminando, pero sí. eh, ahí está como para un despachante. Pero en el caso del importador, el caso del importador que también ya se tiene que empapar totalmente de toda esta información para poder tener una coordinación perfecta con su agente aduanal, ¿es la misma sugerencia? No, obviamente, pero eh, aquí para él era la
0: segunda sugerencia. Okay. Cruzar la información del certificado, el certificado físico que acredita el cumplimiento en cuanto a la descripción, el modelo y toda la información con el documento equivalente, porque no le podemos llamar CFDI al ser emitido por un proveedor extranjero. Claro. pero CFDI es el nuestro, ¿verdad? Lo que era la factura. Entonces, el documento equivalente a la factura que le emite el proveedor, cruzarlo con el certificado, ¿verdad? Para confirmar la fecha, el modelo, el, 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 la descripción de la mercancía, pero independientemente de que es una responsabilidad suya como bien lo dices también sabemos que en la práctica eso va a ir a dar al escritorio del ejecutivo de la agencia banal que manejará la operación por lo tanto es la misma recomendación ¿verdad? independientemente del previo exhaustivo en relación a modelo y descripción e información del etiquetado el ejecutivo tendrá que hacer esto pero bien lo dijiste el importador tendrá que certificar antes de enviar ese documento para ganar días, días de demoras del contenedor, días de almacenaje de la mercancía, días de reenvía al proveedor la solicitud para que conca con tal o cual dato que definitivamente no se pueda dar por sentado. Entonces, esa información. Y claro. confirmar con esto el cumplimiento de los datos de información comercial que dependiendo de la NOM, te va a pedir exactamente la NOM en, en correspondencia, cuando es un instructivo, ¿verdad? el idioma, las características de la información, cuando es una bebida, cuando es un, un alimento, cuando es un alcohol, etcétera. Y yo recomiendo también, siempre como una legislación adicional a estas reglas, a la 3720 y la 3721, que es la que va a traer el atenuante de si pagas inmediatamente, si te portas así, te bajo la multa, leer el anexo 241 de la regla que tiene el mismo número todavía, 241 de las generales de comercio exterior, pero que son criterios emitidos por la Secretaría de Economía no las reglas de comercio exterior del SA. y el anexo 26, de, recién publicado nuevamente y que confirma que se trata de los datos inexactos u omitidos que se contemplarán en las normas oficiales mexicanas para efectos del texto de la 3720 que es la que te va a dar el derecho de autonombrarte depositario o de simplemente que retengan tus mercancías 30 días en la aduana tratándose de mercancías de información comercial para que tú cumplas con eso. Hasta aquí mi comentario, si hay alguna pregunta en vivo, si hay alguna intervención tuya también, adelante. Traté de respetar el tiempo de los segmentos que siguen y quedo a la orden y te escucho con mucho cariño y gusto, mi querido Paco.
1: Eh, mira mi hermano, yo creo que es muy claro como nos lo estás comentando, las sugerencias que son las primeras que te pedimos como especialista en esta materia, eh, pues van al importador, eh, porque bueno, pues nos queda claro que ellos... Ya no son los tiempos de antes en los que vivían en donde le dejaban todo este paquete a la gente aduanal. Ahora ellos Está. tienen que estar sumergidos también en toda esta materia para poder sí. tener eh, pues sus despachos exitosos y no tengan tanta problemática. ¿no? Entonces, sí. a mí me gustaría nada más que le dieras un, una refrescada hacia el importador. Porque, bueno, pues el agente aduanal, eh, en su gran mayoría, eh, especializado en la materia, estudiosos en sus departamentos, bueno, pues les tienen un poco más claro todo el panorama. Pero el sí. importador es el que adolece en su regularidad de estas características de información. Entonces, como que un pequeño panorama nada más para ellos. Sí. Para
0: ellos, a lo mejor en este momento había omitido directamente al importador hablarle de la posibilidad de que él se asesore a su vez con una uva antes de llegar a la agente aduanal, porque a la agente aduanal ya le va a llegar con la operación realizada, el ¿Qué? agente aduanal no va a participar durante la compra o durante la adquisición de la mercancía. Entonces, si él no tiene un agente aduanal de planta, podría... Podría de dirigirse a su unidad de verificación autorizada o buscar una dentro del territorio geográfico de su domicilio fiscal o la que más cerca le quede de acuerdo a ese domicilio fiscal o la que tenga más confianza para que le hagan un diagnóstico porque existe como parte del trabajo de la UBA, estas unidades de verificación autorizadas, ¿verdad? La posibilidad de efectuar el diagnóstico, te mando la etiqueta y me la calificas o te mando el certificado que el proveedor va a tramitar en borrador cuando antes de dar el visto bueno, y yo te pido a ti como importador, Uva, que me lo gloses y me digas o me modifiques algún campo para que yo en tiempo y forma se lo pida al proveedor del CFDI eh, equivalente factura o el certificado que me van a omitir. Sería mi recomendación simple y llana.
1: ¿Sabes cuál sería mi recomendación para los importadores? Sí. Que te contacten. ¿Dónde te encuentras. <ríe>
0: <risa> Muchísimas <risa> gracias Mi querido Paco Mira, tengo una página eh, Pues de internet que se llama Perdón, una página de Facebook Que se llama Se Hace Capacitación ¿Sí? Y tengo un Twitter Que se llama arroba profe Aristides, Así en minúsculas Así me conocen aquí en, en la localidad La Universidad de Veracruzana Donde imparto una materia Y donde doy los cursos de Comercio Exterior Entonces mi segundo nombre es el que Más este se queda, no por razones así eh, de, 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 de rareza. Entonces, soy arroba profe Aristides o mi correo electrónico que es en minúscula, Aristides, R de Raúl G de Gato 54, arroba gmail.com. Lo repito con gusto, sí. Aristides, RG 54, arroba gmail.com. O bien un mensaje de texto para que contestemos, por razones de seguridad luego tenemos nuestras reservas, al 2291. 610748. Mucha gente también me escribe, maestro me puede contactar y yo les devuelvo la llamada. Tengo un plan de datos bastante amplio que no me va a escatimar para atenderlo como se perece. Así que entonces, eh, arroba profe Aristides es el Twitter, eh, aristidesrg54 -gmail .com, el correo electrónico o el 2291 610748, que es el celular o el, el smartphone de un servidor de ustedes.
1: Pues muchísimas gracias, hermano, de verdad, muy contento, como siempre, por tu explicación tan clara, precisa y directa al tema que vamos a abordar. Muchísimas gracias, Muchísima te bien. mando abrazos y nuevamente, feliz año, hermano.
0: Igualmente, pásela muy bien. Sigo le la orden. Felicitaciones
1: a tu esposa también, por favor.
0: De tu parte, con mucho gusto, que está aquí casi a, a unos metros escuchando esto y poco a poco aprendiendo por repetición. Feliz Ajá. Navidad a todos, feliz año nuevo, que la hayan pasado muy bien y que el programa se se desarrolle como, como tú lo acostumbras culminar. Yo sigo al tanto y al pendiente de... Un abrazo para ustedes Gracias. Usted.
1: gracias. Hasta, hasta saludos hasta Veracruz. Bye, bye. Gracias. Bueno. bueno, pues él es el maestro Aristides, de verdad siempre muy puntual, muy preciso con sus comentarios, y bueno, pues ahí está el dato de él, por si alguno lo quiere contactar para alguna información más eh, y que les quede alguna duda o alguna aclaración o, o alguna consultoría, ahí están los datos del de profe Aristides. Nosotros vamos a ir a un corte, no sin antes comentarles que en el siguiente segmento vamos a platicar de los temas del comercio exterior y sus retos todo el 2022 con el licenciado Alejandro Yescas, él es especialista en aduanas y comercio exterior directivo de Craftech, lo vamos a tener en el siguiente segmento, no le cambie, porque está usted en Tiempo Logístico. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. ¿Tiempo? ¿Tiempo logístico. Permanece con nosotros.